0: Disney siempre está presente y a pesar de estar en una pandemia, Onward estrenó este año como una de las grandes apuestas de La Casa del Ratón. Y bueno, nos reunimos con Daniel y con una invitada para hablar un poco de la película. Daniel, Estefanía, ¿cómo están? Hola. Hola,
1: ¿cómo están?
0: ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Todavía la pandemia, el encierro, quizás hasta cuándo vaya, pero bueno. Oh, no,
1: va muy bien, hay no, muchas películas y sí, sí.
0: Con mucho streaming por ver.
2: Eso es bueno, hay que aprovechar el tiempo y ponerse al día con todo lo que no nos hemos visto y repetirnos lo que nos hemos visto mil veces otra vez.
0: Además creo que la película de hoy pega mucho para lo que ha sido el encierro, ¿no? Porque Onward fue uno de los grandes sí. Sí, sí, sí. estrenos de Disney para este año, o era uno de los grandes estrenos, estaba pensada como una de sus dos películas de animación, y la película estrenó justo el 6 de marzo, casi que días antes de empezar la pandemia en toda la... Eh, pues los mundial. aislamientos sí. o las cuarentenas en toda Latinoamérica. Y se notó mucho después en taquilla y en lo que a posterior pasó después, tenerla en streaming.
2: Sí, eso fue súper rápido. O sea, yo me acuerdo que... Me acuerdo haber visto como el tráiler en cine y como a las dos semanas o la semana que se estrenó ya estaba en plan O sea, fue súper rápido. Igual
0: aquí en Colombia, me acuerdo que yo en enero la vi, creo que en todas estas películas que, que salen en enero de los premios que nos toca en Latinoamérica verlas un poco retrasados y empecé a ver el tráiler y aquí duró nada, o sea, empiezan a cerrar cines y de una vez, bueno, en Latinoamérica todavía no está Disney Plus, entonces Amazon tiene los derechos de las películas de Disney. No se sabe bien si por este año o hasta que salga la plataforma que ya está confirmada para noviembre.
2: Ya es oficial, noviembre 17 tendremos Disney en Latinoamérica.
0: Pero fue uno, o sea, Disney se enfrentó a esa decisión de, bueno, no la tenemos en cine ya nos tocó mandarla a las plataformas, que al final es lo que vamos a ver ya con Mulan. Además, a un precio alto, ¿no? Al menos para
2: Latinoamérica. No, eso a mí me sorprendió mucho. O sea, ¿30 dólares por ver Mulan? No, o sea, yo la verdad prefiero... Claro,
0: uno, uno, bueno, uno se pone a pensarlo y estaba hablando con una amiga que vive en San Francisco y me decía, igual es que una entrada de cine en California te cuesta 10, 12 dólares. O sea, el pensamiento a nivel estadounidense no es nada descabellado. Usted la compra por 30 dólares, que es lo que vale una entrada de cine para dos personas casi. Ahora en Latinoamérica claramente no vale eso una igual, entrada no de cine. Creo que
1: pegue, no creo que pegue igual, porque las personas acá tienen la concepción de que pues es, una, es un pronóstico que yo tengo, vaya a saber, es una teoría. Pero eh, la gente acá cree que Disney es únicamente de niños y precisamente por el costo Van a decir, vale más la pena lo que pago por Netflix que, y las películas por niños que, de niños en Netflix que, que pagar Disney. O sea, yo creo que los que vamos a pagar Disney somos los locos fanáticos.
0: Los adultos contemporáneos que crecieron con sí, Disney. Los, y los ahora,
1: que crecimos con Disney. Y
0: ahora se van a endeudar
2: para pagar los 30 dólares de, de Mulan. Además, además que. Yo creo que todos tenemos algo que queremos ver en Disney ¿Sí? En la plataforma que va a salir Es como que están todas las series con las, que yo, no sé, con las que yo crecí Que veía un montón en Disney Y un montón de contenido Que está muy chévere, que están haciendo Tipo lo de Hamilton, que es como el boom Ahorita, que la, está en la plataforma uh, El musical Entonces es como que Quiero verlo. Pero porque sabes de musicales de
1: apenas... y te gusta el tema y los que crecimos con Disney somos ciertas personas, no todas. Y además que Disney Plus tiene también todo lo que compró de derechos que la gente no sabe. Solo los que de pronto conocemos de este tema de cine o que nos gustan las películas o de alguna manera estamos relacionados sabemos que Disney tiene los Simpsons, que Disney tiene eh, bueno, el, el, todos los superhéroes, que tiene bueno, de todo. Pero la gente, el com otro tipo de gente que de pronto no trabaja con el tema o no les gusta el tema, piensan que es solo para niños. Entonces, no creo que tenga la misma acogida jamás en la vida que Netflix, o al menos dos primeros no,
0: Estoy de acuerdo que además Disney empieza como una gran productora. Cuando empieza Netflix, cuando empieza Amazon, Hulu, son empresas que están empezando a crear unas grandes dimensiones de contenido. Hoy Netflix, el contenido que hace Netflix es impresionante a nivel global, hace mucho contenido, pero es que Disney va a empezar con eso, más lo que ya dice Estefanía, que es tener tantas empresas bajo su dominio y control, que dentro de todo, una de las que compró y para ir hablando y entrando más en la película fue Pixar. Y aquí en Onward se nota mucho lo que es la calidad Pixar, que le ha dado para mí un sello trascendental a la historia de la animación infantil.
2: Sí, yo creo que Pixar es como uno de los precursores de, digamos, que la animación de este lado del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que últimamente las últimas películas, digamos, Toy Story 4 y, y en esta ya la calidad es una cosa absurda. O sea, es como que, no sé, las texturas de la ropa o las, no sé, las cosas como la tierra o cosas, detalles muy chiquitos que como que, pues son, pasan muy desapercibidos porque son cosas que uno como que no tiene o bueno, viendo la película uno está más concentrado como que en qué está haciendo los personajes que en el mundo que los rodea pero la construcción del mundo de, digamos, de cada película es cada vez más es cerdo, o sea, es, la animación es cada vez más real o sea, es una locura
1: yo me, en, en, en lo que vi, de detalles que me acuerdo que me sorprendieron los tatuajes de ay, ahora se me olvidó el nombre del Matico, eh, sí, los tatuajes que tenía, sí, sí. las uñas rosadas, son detallitos chiquitos que yo dije como, oh, o sea, me di cuenta, en, sin lo que tú dices, es, es, yo estaba pendiente del, de la acción pues del, del personaje, pero en el momento como que hizo algo y dije, bebé tiene tatuajes, y yo tenía las uñas rosadas. La verdad,
0: no me imagino,
1: Entonces,
0: no me imagino lo que ha sido ver esta película en cine, porque si siento... Con Daniel teníamos un pequeño debate para él. Ya desde Toy Story 4 la animación es muy buena, yo no tengo dudas. Pero sí me parece que, que aquí esta película tiene una animación que yo nunca le había visto a Pixar. Los detalles del mundo son impresionantes, además. Con ese enfoque mágico les da como vuelo para que exploren muchísimas más cosas. Entonces todo, toda la esencia mágica, los colores, esos no sé, hechizos, eh, todo lo que rodea la magia de Pixar se ve mucho más explotado y a mí, yo en lo que más me fijé fue en los temas visuales, me dejó impactado la película en ese aspecto porque si bien la historia creo que también es eh, interesante porque a ver, cumple la narrativa del viaje del héroe y todo lo que siempre hemos visto en la animación infantil también le da la vuelta a no ver lo mismo, que hemos visto que a Disney le a, ver, a veces cae en la zona de confort de, bueno, esto, esto nos asegura el éxito, hagamos las películas así de esta forma, mientras que aquí siento que se arriesgan un poquito más. Yo creo más. que es
1: un, un gran riesgo quitarle la mitad del cuerpo a la persona los que crecimos en mi año <risa> yo conecté con la Por boca ejemplo. de pollo, suena feo, no tiene nada <risa> que ver tal, sí. pero para mí fue un poco semi, o sea, mi en concepción era gracioso, grotesco cuando era pequeña entonces para mí fue como un choque ahí que dije, esto está muy forzado, en un principio dije, esto está muy forzado a un niño no le va a gustar, de pronto tan así, pero cuando se desarrolló la historia, y al principio pero yo estaba a tí, como... ¿A
2: ti te no gustaba nada. la vaca y
1: el pollito? Me gustaba porque era chistoso para el tiempo, yo Ay, me decía que grotesco, pero al tiempo me daba mucha ah, risa. La vaca
0: y el pollito, a ver, es que nosotros también crecimos en una era de animación un poco más controlada, ¿no? Había dos dimensiones de animación, la, la animación... Tradicional, Toda hermosa y todo es maravilloso Story, y fantástico. Story, la
1: mejor animación Toy Story, cuando arreglan a Woody cuando el viejito arregla a Woody, Ajá. para mí esa es la, la, la escena por excelencia de la animación de Toy Story, es cuando arreglan a Woody
2: no,
0: sí, y lo bueno. pintan
1: y, ah,
0: no. y ese otro lado de animación, que era animación, pues, también era animación Cartoon Network, pero era un poco más, no sé si la palabra es burda, pero sí era como
2: más bizarra. Eh, no estaba
0: tan dirigida para público infantil o sea, la vaca y el pollito, a ver <ríe> es un programa infantil, pero, pero está Bruteza. el diablo este, ¿qué, qué es? o sea, hasta las chicas superpoderosas, eh, si me, si me cura me porque tiene a ja él, ¿no? Jaimico es... y la, la sí. comadreja de demasiado
2: Miko, con su culito Ajá. rojo al aire todo el rojo. yo siento que ahora Disney
0: se ha arriesgado también a eso a cerrar esa brecha entre la animación que todo lo vende bonito, todo es perfecto, todo es bueno todo es romántico y es animación un poco más real y ya en esta película estamos viendo personajes LGBT, mmm, no sé, como mayor diversidad dentro de su historia, que la aceptación es mucho más normal, porque ustedes me apuran y hasta hace cinco años Disney todavía se... A ver, le ponía el freno de mano a, a contar este tipo de historias. Aquí ya vemos abiertamente un personaje LGBT. Es que
1: todo es un, todo es un proceso al final, ¿no? Es... Primero se empieza... O sea, en momentos Se empieza primero con, con, con esto de... Porque fue el tema uno en su momento, el tema de las mujeres, el empoderamiento femenino y todo eso Entonces, evoluciona Entonces, que Brave, luego que Moana, luego que... Bueno, se me escapan. Que son guerreras, ¿no? Que no necesitan el amor, que ellas mismas me bajo la luna yo sola... Viva empoderada, uh -huh. entonces eh, es, 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 es una evolución que ha, de hecho está todo, yo que ya me vi en Cartoon Network una serie de un niño que vive con siete hermanas y una de ellas es lesbiana y tiene 12 años, entonces yo quedé como, ¿qué? ¿cómo sí? o sea, esto en mi época no, y todo una evolución, este es el año donde, seguramente este es el año entre el año pasado y este y el otro se abrirán esos temas en las películas.
2: Igual también es que uno tiene que tener. O sea, yo lo veo también por el lado en que las generaciones de ahora es como todo es muy diferente. O sea, creo que nosotros fuimos uh -huh. como la generación del, de la transición. O sea, como, de, en parte, decir. porque
0: fue la generación que entró al Internet. Claro, pues, claro. O sea, la, el Internet ha democratizado la
2: información de todo. O sea, empezamos sin Internet, empezamos crecimos sin Internet y en el, en el proceso apareció y ahí nos cambió todo. A todo el mundo, pero no o sea, a nosotros más, porque pues es una etapa también muy para, importante. ¿no? Para mí es fantástico
0: que, que igual esto se esté dando, porque eh, es que una gran empresa, si no es la cara, creo que es la empresa más grande en cuanto a animación, pues a cine en general, esté dando estos pasos, a, arriesgándose a que, por ejemplo, en algunos países lo censuren. Uh, ya es un indicio que que se están comprometiendo por decir algo y por contar un mensaje. En, a ver, les cuento, creo que Daniel lo tenía también ahí a la mano, pero en Arabia Saudita, Oman, Qatar y Kuwait, eh, la película fue prohibida solo por ese personaje LGBT. Y, y esto es, dentro de todo, arriesgarse a, a ganancias, ¿no? Ya hemos visto que Disney, por ejemplo, sí, con China no, se, China no se toca. ¿sí? Para, sí, para Disney, China es intocable. Es pero, pero ellos están haciendo también esto a sabiendas que, que les van a llover, críticas de países mucho más conservadores o radicales. Y solo
1: con dos líneas, ¿no? O sea, esos fueron dos líneas de guión y ya. O sea, ellos no son bobos, ellos lanzan el experimento y, y a ver cómo me va. Si me va bien, pues bien, si me va mal. Pues...
0: Que al final también es un negocio, ¿no? Pues eso, eso no, yo que no puede salir de, de la vista de nosotros. Pero sí me parece bueno que se den esos pasos. O sea, el mundo... Eh, los necesita, y creo que también los lo que decía Daniel, los niños están ya desde otra perspectiva viendo esto como algo natural. O sea, si sí, la diversidad tiene que verse como algo completamente natural, y, y para mí es sí. importante ese tema. Yo estaba
2: viendo que en Rusia lo que hicieron fue que en, a la hora del doblaje cambiaron los diálogos para que no dijeras por lo que la, la ley esa que hay allá de, que tienen prohibido hacer propaganda LGTBI, entonces sí. cambiaron los, los diálogos. Para eso Y vi que en Estados Unidos, como tipo padres conservadores, habían reunido firmas para como <risa> voy, boicotear la película y que reunieron como 30.000 mil firmas, ¿Puede? imagínense, 30 mil,
0: sea, de verdad, uno queda como, me ha impactado, pero bueno, ya entrando en materia con lo que es la película y la historia, a mí de entrada, primeros cinco minutos, me hizo pensar en Bright, ¿no? Como en lo que fue esa apuesta de Netflix por querer llevar ese mundo mágico, pero a un 2020. Y ya de entrada me pareció está mejor manejado. Sin haber visto nada de la película, dije: Bueno, esto tiene más sentido porque en los primeros cinco minutos de una vez te plantean todo lo que va a ser. Todo el universo.
2: Exacto. Todo sí. El universo, ¿no? De, de allá. Y un universo que, que no
0: cae en los ridículos, sino que es muy entendible. Es que Bright, a ver, nosotros hicimos un podcast hace ya cuando salió en su momento. Y Bright me parece una película que tiene una muy buena premisa, como lo tiene esta, pero que está muy mal desarrollada.
2: Yo creo que Estefanía tenía una buena opinión sobre Bright, ¿no? ¿Quieres compartirnos tu opinión? Pues que es un
1: bodrio. <risa> Mi opinión es que es un bodrio. <risa> Simple al punto, es un bodrio porque no tiene lo, o sea, no tiene ningún sentido, no va para ningún lado, y logro que es compañero de Will Smith es un un idiota y que no, o sea, simplemente si decir nomás, Will Smith no, no explota su potencial, aquí eh, quiero decir que soy fanática y adoro me casaría con Will Smith, o sea lo no, amo ¿no? con todo mi ser, me parece que lo, lo desaprovecharon al 100% no, y no tiene sentido es que la película no tiene ningún objetivo no, no.
2: bueno, te no. creo voy a confiar en tu buen juicio
1: <ríe> <Me> emocioné, <papá. ríe>
2: No,
0: pero sí, o sea, es, es un, una muy buena intención lo que se quiere explorar al menos desde ese universo. Y, y bueno, también tiene mucho peso que Tom Holland lleve la voz del personaje principal. O sea, lo que está haciendo Tom Holland es, es impresionante. Chris Pratt también como el hermano. Es gente muy carismática hasta con la misma voz. Y bueno, ya en esta era que casi todas las películas las vemos en idioma original, se siente mucho cuando cuando uno, no sé, yo creo que todos vimos la película en idioma original, no me imagino cómo sería verla doblada, para mí perdería mucho de... Sí, de la magia, ¿no? Sin sonar no, de su esencia. Sí, perdería
2: ¿no? la magia un poco. Igual sí, depende, perdería ¿no? la magia de Disney.
1: Depende de tantas cosas, yo amo. yo amo el doblaje, si quieren algún día hacer un podcast de doblaje, yo con gusto los acompaño, porque siempre he sido practicando el doblaje, aunque no tengo voz para eso. <risa> eh, pero sí, originalmente Yo de una vez Escuché a, a La Manticore y dije como Debe ser una actriz afroamericana, estoy segura
0: Y efectivamente
1: <risa> Olivia sí, oh, eh, sí.
0: Octavia Spencer sí.
1: Entonces eh, Para mí es sí, totalmente de acuerdo Es súper importante la voz de la mamá, que no sé quién es la actriz es, y los personajes chistosos que son bobos y secundarios, para mí, esos son los mejores, eh, las mejores voces. El, el, pa, el, pa, el papá padrastro, como diría, por ahí. El padrastro eh, me encantó porque es cómico. La gente, cuando son cómicos más que los protagonistas, me gustan más los secundarios. Cuando Yo,
2: cómicos. o sea, hay doblajes buenos, serio. o sea, porque tampoco hay doblajes que son buenos, pero es que es difícil, o sea, es difícil encontrar un buen doblaje. O sea, no sé, hay...
1: es duro porque si está contextualizado, esté bien contextualizado, o sea, así, como Shrek, para mí el mejor doblaje de animación del mundo pues es Shrek,
2: de Shrek es porque muy bueno. está
1: contextualizado, si es todo mexicano y no tiene miedo hacerlo todo mexicano, y, y ya todos sabemos que es doblaje mexicano, porque las palabras y todo lo dicen, entonces prefiero que esté contextualizado como esa, que intenten ahí hacer un doblaje todo chimbo de un chiste que nadie va a entender en español, porque en inglés sí se entiende. ¿Qué
0: fue lo que pasó también uh -huh. con los Simpsons al inicio? se adaptó a la cultura latinoamericana y se hizo un doblaje que estaba pensado en eso o sea, hay un capítulo en el que Bart canta, creo que es una, es una canción colombiana, ahorita se me va pero, pero que claro el, pues, el idioma inglés nunca va a estar y se adapta a esas condiciones y además también la película como lo hablábamos sigue este camino del héroe pero hace algunas modificaciones en lo que es la experiencia de Ian, que es el protagonista, o sea, no, no es como esa historia romántica donde tiene que salvar a la damisela en peligro, sino más el amor de hermanos, que a ver yo, así de entrada, no recuerdo una película que lo haya explorado tanto, no. o tan bien.
2: O que fuera como lo principal, ¿no? No creo que... Que haya sí, no,
1: una... no lo tengo presente, pero sí la emoción de... Yo la verdad dudé, a mí lo que me sorprendió es que yo dudé que fuera... A mí la historia me gustó al, después de la mitad de la película. Al principio dije como, ah, pues bueno. Pero ya después la aventura, la aventura sí, yo estaba así cogida, así como... Cerrando los puños de la emoción, ay, no, por Dios, va a caer, no sé qué. Como toda interesada y toda emocionada. Pero de la historia lo que más me gustó y es que yo dudé y dije, ¿cómo será que va a ser posible esto? Disney siempre es reacio a la realidad de no podemos traer gente muerta a la vida real. Porque varias películas son así. Entonces, y, y pues son muy aterrizados en eso de que los niños no se ilusionen con cosas que sí. de verdad no son. Obviamente, pues, las Es otro tema, pero ese tema de, de, de traer al ser querido la muerte siempre en todos los cuentos está muy claro que eso no puede ser. A mí me sorprende Hasta en Harry Potter. Hasta Harry Potter. Es que en, en todo para niños eso sí, está súper claro. Y de hecho... Fue, fue lindo porque iban o sea, esa cena cuando el papá aparece nunca se ve de cerca, se ve Ian viéndolo de lejos, o sea, jamás, o sea no, no lo hacen... Ni siquiera
0: viéndolo completo, ¿no? pues dálo, Exactamente, eh, por
1: allá. o sea se ve la sombra del papá completo y cuando lo abraza, pero no se atreven a poner la cena cerca porque saben que no pueden ir o no sé si sabrán, pero la intención no es ilusionar a los niños tampoco ni a la gente, a que pues eso va a ser posible, porque al final es romper el corazón. <risa> pero
0: también es a ver, Disney generalmente construía historias con finales felices perfectos en algún punto, ¿no? Porque El Rey León no creo que sea así ni Aladdin, pero en algún punto sus historias llevaron a ser finales felices, donde todo le salía bien al protagonista, y en las últimas historias hemos visto que están rompiendo, pero de tajo con eso. Todas las historias están acabando más reales. Daniel si hacía referencia a Toy Story 4. Bueno, pues es clarísimo, ¿no? O sea, Woody acaba por un lado, Buzz por el otro... Ahora esta película también eh, no pasa todo lo que uno espera que el héroe o que el protagonista quiera vivir porque también se están construyendo contenidos más reales y, y se nota mucho ese cambio dentro de la animación para niños. Y estoy de acuerdo con lo que dice Estefanía de, de no se quiere romper el corazón ilusionando tanto. Antes era como querer verlo todo perfecto, pero ahora es bueno no rompamos tampoco el corazón tanto con cosas que no van a pasar
2: es un universo donde existe la magia y todas las criaturas mágicas pero como que la tecnología y o sea la te tecnología sobrepasó la magia al punto que casi la magia está extinta y, y es un mundo que es casi el nuestro o sea sí. entonces eso como que es uf, me muy bueno sí. el sí. sucio capitalismo sí. Entonces, eso me, me gustó mucho porque es un mundo como... O sea, obviamente fantástico, pero, pero es prácticamente el nuestro. O sea, entonces es, es muy... Me gustó mucho como ese giro que le dieron como a todo este universo mágico y de criaturas mágicas. No,
0: y, y los personajes que están... A ver, todos son seres mitológicos, por así decirlo. Pero todos se sienten muy humanos, ¿no? La caracterización es tan buena que... que a ver, uno a todos lo siente... Lo del centauro es impresionante, o sea... O policía, gordo, que le dice usted es un centauro, que no corre. Sí. Y, y bueno, hasta las mismas hadas que son motociclistas, no vuelan, sí. tiene cosas muy divertidas. Y, y lo que decía Daniel es fundamental para entender también que la película se respeta mucho el universo que creó. O sea, uno, que es lo que pasa con Bright, pero crea un universo que acaba siendo... Eh, Ver, irrespetado, <risa> en cambio aquí se nota mucho que, que, que tiene una consecuenciabilidad de todo lo que pasa tiene sentido, así que aparezcan todos los que van apareciendo tiene sentido que el mapa del tesoro lleve a vainas que están un poco perdidas tiene sentido eh, y claro es una historia que va siendo como ese cumplir objetivos, pero para mí está muy bien desarrollado.
1: Y lo que, y lo que dice Daniel de, de aterrizada, es, ahí está la crítica literal de lo, que, de lo que es la vida hoy en día, que es la crítica que todo el mundo hace. Ay, la tecnología nos está invadiendo, se está comiendo las tradiciones. Es, es literal, esa es la, es la crítica que da en la película, que sabrá solo que con magia, que es lo que Daniel dice y es la Manticore tuvo que, que que vender porque tenía tenía cosas que pagar tenía deudas tenía eso me parece un <risa> un problema de adulto Ajá. que incluso
0: además ya que agarra
1: hay un poco pues... siento que Disney es fiel a los que empezamos con, con su con su momento full que fue que fue nuestra generación Disney es fiel a los chistes que solo nosotros que hemos crecido entiende o sea ese tema de las deudas y los impuestos, un niño es sí, de 5 años, un niño de 10, 12 años, nosotros sí. Entonces es un guiño, guiño, de mira hasta tu generación y tienes problemas de deudas. Y, y es, 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 la, es, es lo que está pasando, que es literal, que la tecnología nos está invadiendo. Ahí está la crítica al final.
2: A mí, a mí me pareció, como hablando un poco más de la, de la peli, todo el tema de... Como el auto del hermano y la onda del hermano que estaba como super metido en todo el mundo mágico y Super Geek, ese es el geek de sí. la época. <risa> sí, <risa> me pareció muy, muy gracioso. Además que Chris Pratt, obviamente, es eh, le da el toque, ¿no? Que... Yo, yo veía
0: al personaje y me imaginaba solo a la cara de Chris Pratt, o
2: sea, no,
0: no podía ni imaginarme nada más, me imaginaba a Chris Pratt hace haciendo, cinco años haciendo cuando todavía era gordito sí, haciendo el y, y siendo él, o sea, porque claro ahora es un tipo todo fornido ya después de ser Star Lord pero hace poco me vi una película de él y era, era él mismo, o sea, estaba haciendo de él mismo y también hay, hay que ver, reconocer el cast que hace Disney, ¿no? Doble, hacer el doblaje de animación no me parece que sea tan fácil, a veces han descachado, pero está como decía Estefanía, cuando habla la manticora se sabe que es una actriz afroamericana, creo que ese es el sentido que le quieren dar, que participe quien hace de la policía LGBT, que estuvo en Master of Known, que es una actriz afroamericana, lesbiana, me gusta que, que esté pasando este tipo de cosas y no se queden en los estándares de siempre y que también deje de criticarse tanto la diversidad, ¿no? O sea, creo que a veces, bueno, con estas nuevas, bueno, ese es otro punto y es una nueva historia, o sea, Disney en general también ha caído mucho en ser repetitivo, repetirse. vamos a hacer una secuela de tal cosa porque les ha asegurado de éxito. Y lo hemos visto en los live action Yo estoy completamente en contra de los live action Me parecen terribles Innecesarios, eh, la mayoría y, son innecesarios o sea, o sea, Y arriesgarse con nuevas historias Se nota que además tienen a Pixar ahí detrás Que ya lo hablamos Lo
2: que destacamos de ellos pues si usted, hace usted que también le dé un valor nuevo Si usted ve las últimas películas de Disney Que han tenido más como No sé, tipo que han llegado al Oscar Con más fuerza o... Porque Disney siempre está metido en el Oscar pero, pero por ejemplo, Pixar también estuvo metido en Coco, en, en estas pelis que son diferentes, o sea, que no es como otra vez... O sea, tipo, no tengo nada contra las historias de las princesas, pero es como que, weón, tienes 70 princesas, o sea... Puedes hacer más cosas, o sea... O sea, tienes la princesa de todo, de de todo, hay princesas to de todos los tipos de formas, sí. colores o sea, y las que faltan y las que faltan porque obviamente o sea pero o sea, es como bueno, todo bien no tengo nada contra esas películas y es más muchas me gustan mucho pero pero está bueno que hagan otro tipo de historias que le apuesten a, a otro tipo de de explorar otro tipo de relaciones eh, como tipo la de los hermanos o la de hijos con padres mm, y creo que ese también es un, un como un gancho importante para la película, yo creo que la gente que tiene hermanos mayores, yo no tengo, entonces no lo, no lo sentí tanto, pero yo creo, o sea, pienso yo, la gente que tuviera un hermano mayor o, o que tiene todas estas dinámicas familiares, yo creo que conectarían muchísimo más con la película, ¿no?, que lo que yo conecté, por ejemplo. Entonces yo creo que ese tipo de, de, de público debió conectar mucho más y la peli debió ser mucho más... Eh, importante, o les debió gustar mucho más de lo que me Justo gustó una mí, amiga ¿no? que Creo está
0: yo. menor, como de cuatro hermanos, me, ella me dijo mírala, mírala, mírala. Y yo tenía ganas de mirarla, pero bueno, la tenía ahí en los pendientes, y, y me dijo que había llorado en varias escenas, sobre todo en esa del final. Y claro, es es como algo, bueno, que eso para mí siempre lo ha sabido hacer Disney, ¿no? Y es, es bueno, y sobre todo Pixar, desde intensamente hacia de la, pues Coco, ahora que Daniela nombró, ha sido siempre apelar ese valor emocional en el punto de máximo...
2: Eh, eh. O pues, sea, ¿Quién pues, no identificó a la abuelita Coco Con la abuela de una, de una, de una madre? O sea, yo creo que todo el mundo vio a su abuela Y o sea, todo el mundo tuvo los flashbacks De los abuelos como puta madre o sea, No, o sea, bueno, intensamente sí. la felicidad Y la tristeza Claro, güey, es muy, no, es muy sí, duro no,
0: Para mí fue de
1: las mejores películas que hay Intentando. Y
0: bueno, otro tema sí, sí, sí. Ahí Importante por tratar fue la banda sonora Que estuvo compuesta por Michael y Jeff Dana Y ya habían trabajado con The Good Dinosaur yo no la vi, realmente. Yo sí,
2: la vi. Está en Amazon. Ahí está en Amazon para que la vea. Pero,
0: pero que también me parece que fortalece todo lo que es la película. O sea, a ver, no. no Y sobre todo que utiliza música que va muy bien para ciertos momentos. Es música que caracteriza perfectamente al hermano, su relación con la magia. Entonces también es un aditivo que acaba siendo. Que la película tenga un mayor valor y... Bueno, para mí es una lástima, de verdad, que le haya ido... Pues por todo lo que pasó tan mal en, en recaudación. La película costó 175 millones de dólares y solo recaudó 104. Sobre todo porque estas apuestas me parecen más necesarias... Que caer en esos clichés que ya decía Daniel. Entonces vamos a hacer la princesa de la zanahoria. Es pues porque vende más fácil. A ver, yo, yo no tengo nada ahora contra Mulan, pero pero esa película es un pensamiento comercial muy bravo. No, no sé. o sea, utilizar actores no sé. chinos, live action, esperar que abran los cines. Claro, a ver, así funciona todo en, es, en, es una,
2: en el es una mundo. gran apuesta. O sea, la cosa es esta. O sea, en Latinoamérica, creo que y bueno, obviamente yo creo que en otros lados también, pero acá reina la piratería, viejo. O sea, aquí muy poca gente se va a Pagar, o sea, primero va a sacar la suscripción, primero se va a esperar hasta noviembre 17, porque la película sale en septiembre, o sea, se va a esperar todo ese tiempo para suscribirse, y tras de que se suscribe, pagar el extra para poder ver la película, ¿Usted cree que la gente en Latinoamérica se va a esperar todo y va a hacer todo eso para la es película? Es muy difícil,
0: por no decir imposible.
2: O sea, se estrena a Estados Unidos 24 de septiembre... Al otro día ya están en, en, en internet... Wey, y en calidad HD doblada... Todo lo que quiera. Entonces es como... Es duro, o sea, es, es difícil... Acá porque es como... Aquí todo el mundo ve lo que quiere, como quiere... Y no, no hay problema... Pero tipo en Estados Unidos o en Europa... Que el, el coso de la piratería es mucho más difícil... ...y lo pueden multar y bueno... ...un montón de cosas que es más delicado... ...pero aquí todo lo, usted... ...descarga todo lo que se quiera... <ríe> ...consigue todos los programas... los ...lo que quiera... Bueno. ...entonces yo creo que aquí por lo menos... ...en Latinoamérica un alto porcentaje... ...no la va a pagar... ...no le va a pagar esos 30 dólares... ...a Disney... ...ahora Entonces, justo
0: he justo estado viendo que... ...estaban en Twitter diciendo... ...que Disney Plus podía llegar a Argentina... ...en 700 pesos... La verdad, no sé cuánto es. Más o menos en dólares.
2: Eh, bueno, la cosa aquí es que depende a ver cómo va a llegar, o sea, cómo van a hacer el cobro. Porque si lo van a cobrar en pesos, pues son 700 pesos. Pero si lo cobran en dólares, o si lo cobran en su tarjeta en dólares, le cobran impuesto por ser compra en dólares. Entonces le va a salir más okay. caro. O sea, le sale como 30% más caro. O sea, le va a salir casi mil pesos. Entonces ya es como... O sea, mil pesos, póngale que... Bueno, aquí el tema del dólar es una locura. Pero normalmente, pero... ¿cómo son
1: las allá? ¿Las cobran en el peso
2: argentino? Eh... Ahorita lo, la, el que logró hacerlo fue Amazon. Lo, Amazon sí lo, te cobran en peso argentino. ¿En entonces, Colombia igual? Entonces no pagas impuesto. No pagas impuesto, entonces te sale súper barato. En cambio, Netflix, Spotify, eh, cualquier cosa que tú tengas así por internet... ...tienes que pagar impuesto, entonces te sale un poco más caro. O sea, No sí. sé si... Sí, impuesto país se llama. Entonces son como... En, el, como en casi Colombia Amazon está cobrando en pesos. 30%, 30 más. Entonces, por ejemplo... No sé, Netflix aquí me... Bueno, pero de debería... una cifra, viejo. Netflix me... O sea, por ejemplo, Netflix me debería costar a mí... ...sin el impuesto como eso, 700, 600 pesos. Y sale en 800, 900 casi con el impuesto. Entonces, o sea, es complicado. <ríe> es complicado. Entonces, por eso yo digo que aquí en Argentina, quién sabe cómo lo van a manejar con el tema del impuesto. Amazon sí la tuvo reclara y se mandó de una a cobrar en pesos en la moneda de acá. Entonces, no, no pagan impuestos. Para, para Latinoamérica tiene más sentido. Sí. O sea, ya hablando un poco de streamings eh, entonces yo también. Estoy más o sea, casi que a pagar. Póngale eso, no a póngale eso: o sea, usted va a pagar la suscripción que ya tiene un impuesto y va a pagar 30 dólares para ver esa película. Y a esos 30 dólares le van a cobrar impuesto también, porque es otra compra. Si ¿Sí me entiendes? Es pues más caro todavía. <risa> <Qué> <risa> no, y es muy
0: complicado que además la gente, eh, bajo la crisis que estamos viviendo también, claro. vaya a decidir pagar Pues toda esa plata. Ya que no me dijo una cifra, busqué, y 700 pesos argentinos son más o menos 10 dólares, que tendría sentido en llegar a ese precio a Latinoamérica. Eh, que es casi lo que cuesta Netflix. En este claro. tema, Netflix cuesta cuesta más o menos entre 7 u 8 dólares. Y bueno, ahora Disney también tenía otra película, estreno con Pixar, que es Soul, que está confirmada para este año, pero... A ver si la sacan en la plataforma o la retrasan. Yo creo que la van a Igual ha perdido muchísima plata, pues porque todos Pero, los estrenos y las producciones sí, ya estaban pagadas. Así Estefanía diga que Disney no pierde nunca. Yo, yo creo que el golpe ha sido durísimo como para
2: o sea, tener que yo tomar creo esa decisión que...
0: tan difícil.
2: Yo creo que quizá no ha perdido tanto, pero está dejando de ganar. Entonces, sí me entiendo. O sea, quizá no, 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 sí, es no más, ha ese, perdido ese es tanto que dinero. Deja pero de sí está dejando de ganar mucho dinero. Sí, exactamente.
1: Entonces,
0: bueno, pero ese, ese debate de Disney y streaming es para <risa> otra ocasión. Ese es
1: sí, un y... Es más, te puedo ah. dar el dato. Como no me avisó con tiempo. Entonces no me puedo preparar y hubiera traído el dato de que me estás diciendo que no sabes qué tanto la gente puede suscribirse, pero en estos momentos de pandemia han las subido. En un Netflix montón. tengo el dato que te lo debo a la próxima por te favor, hay que
0: favor. llegar no pueden ser excusas así de colegio tan fácilmente le que a pero bueno volviendo volviendo a Onward para mí es una película muy recomendada que yo creo que sí vale mucho la pena ver aprovecharla que están las plataformas que no cobran de más que llegó tan rápido que en Latinoamérica la podemos ver por Amazon Prime y, y que de verdad le da un a ver para mí es una consolidación de lo que está apostando por hacer Disney con Pixar ahora y a mí me gusta
2: gusta lo que están haciendo Sí, a, a mi lado también me gustó la película y lo que yo le decía o sea yo creo que eh, a cierto público le debió gustar muchísimo más eh, yo creo que mmm, cumple bastante las expectativas creo que pasó un poco desapercibida con todo el tema de la pandemia y con el cierre de los cines y todo esto uh, pero pero bueno a, o sea, yo creo que vale mucho la pena verla y pues aprovechar que todavía está en amazon y no sabemos hasta cuándo vaya a estar con el tema de Disney entonces aprovecho y hazla en Amazon antes de que le toque pagar Disney para poderla ver bien si no es si no la ve pirata no o sea si no la ve por internet
1: sí Jesús es. sí así si es la de pirata no puede volver a este podcast
0: no, ah, no, puede, no puede escucharlo bueno no pues eh, recuerden que pueden escucharnos por todas las plataformas de podcast que existen que hay si no eh, Daniel se encarga de meternos <risa> en esa plataforma, sí. como sea, a trancazos.
2: Síganos en nuestro que... Instagram, arroba que, la escena.
0: que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que recomendamos películas que están en Amazon Prime, en Netflix, que pueden encontrar también por otros lados, no podemos decir cuáles, pero bueno, por otros lados dentro del vasto internet. <risa> y y qué bueno. El maravilloso mundo del internet. Dentro de todo, a pesar de las duras condiciones que han sido este año, creo que eh, el cine siempre es un gran distractor. Al menos para sí. no pensar en todo en todo lo que, es como un lo que uno podría es un llegar a placebo. pensarte más. Sí. Entonces, Daniel, Estefanía, un placer hablar con ustedes de Onward además y nos escuchamos en un sí, próximo gracias capítulo.
2: Gracias Estefanía ¿no? por participar en este episodio.
1: Ay, si no venga preparada. Eh. Por favor, que si más episodios.
2: Pero bueno, Está muy Fantástico. Chévere fantástico <risa> tenerla, <risa> tenerla
0: aquí.
1: Bueno,
0: Un abrazo a todos.